0: Você foi lá, ralou pra caramba, trabalhou duro o ano inteiro, entregou e até superou a sua meta do ano. E aí você pensou, bom, agora, agora você é promovido, agora esse ano vai. Só que daí o tempo passa, passa um tempo, passa, passa e você não é promovido. Na verdade não acontece nada com você. E pior, é né? isso. E quando isso acontece ainda e você vê aquele seu colega que entregou o resultado também, mas nem foi aquele resultado tão espetacular assim, e aí ele é promovido e você não. Nessa hora bate aquela frustração, e eu tenho certeza que você pensou, assim como eu já pensei na minha carreira, o que que eu fiz de errado ou o que que eu não estou fazendo para não conseguir ser promovido. né? Ou seja, na minha cabeça não tem mais o que eu possa fazer para ser promovido nessa empresa. E a minha pergunta é, será que não tem mesmo? será que você já fez tudo que você podia para ser promovido? Bom, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te explicar o que pode estar acontecendo com você nesse momento, tá bom? Vamos lá! Opa, eu sou o Fernando, sou o fundador do Prosperar em Vendas e eu criei esse espaço com um único objetivo, trazer muito conteúdo relevante para ajudar a acelerar a carreira de vendedores, executivos de vendas e gerentes de contas B2B de todo o país. Então, se você é um vendedor, se você é uma vendedora, se você é um gerente de contas, executiva de vendas, esse é o canal certo, esse é o espaço certo para você que quer crescer, que quer prosperar na sua vida profissional. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo aqui hoje, porque esse é um vídeo, é um conteúdo muito interessante e que eu já vi acontecer em muitas empresas, com em todas as empresas que eu passei, inclusive, com equipes que eu liderei, que é a questão da promoção versus o bater as metas de vendas. Né? É muito comum que os vendedores é, acreditem que somente bater as metas de vendas é, é o suficiente para que eles possam ser promovidos. Eu mesmo, durante muito tempo, eu acreditava que se eu batesse as minhas metas de vendas, eu seria promovido e estava tudo resolvido. E, na verdade, não é bem assim, não é? Uh, e uma coisa aqui que eu já queria falar logo de cara é assim, a gente tem que, como vendedor, né, como, como executivo de vendas, como gerente de contas, nós temos que nos colocar no lugar do nosso chefe, do nosso líder direto e dos líderes da, da empresa mesmo, porque ser promovido, ou então, se o seu objetivo agora não é ser promovido, mas se você quer, por exemplo, passar a atender um território maior, ou mudar de canal e passar a atuar num canal mais interessante, num canal de dimensões maiores, mais representativo dentro da sua empresa, ou se você quer sair da sua região e quer trabalhar na matriz, ou se você quer ir para um outro estado para conhecer outros perfis de cliente, todas essas decisões são decisões é, importantes para a empresa, né? são decisões importantes que o seu chefe tem que tomar, são decisões importantes que os líderes da empresa têm que tomar. Porque imagina, é, se coloca no lugar deles, né? imagina que você tem um vendedor que cuida de um território, por exemplo, que representa 2% do faturamento da empresa. E aí esse, esse vendedor, ele quer ser promovido para um território, talvez não seja nem promoção, mas ele quer mudar para um território que passa a representar 10% do faturamento da empresa. 10% é um faturamento considerável, é um peso importante no faturamento da empresa, certo? Então, para um líder tomar a decisão de tirar uma pessoa que hoje cuida de um território de 2% para um território de 10%, é uma decisão muito importante, porque se essa pessoa não estiver bem preparada, é se esse executivo, é se esse executivo de vendas não estiver bem preparado, para cuidar desse território que pesa 10% no faturamento, essa venda pode não vir, essa venda pode não acontecer. Então é o seguinte, é, primeira coisa, a primeira mensagem para ficar muito clara aqui nesse vídeo é se você é um vendedor, uma executiva de vendas, um gerente de contas, e você está batendo as suas metas, ótimo, excelente, parabéns, mas bater as metas não é suficiente para você ser promovido. Tá? E por que, que eu falo isso? Porque eu já tive nas duas posições, eu já tive na posição de vendedor, já tive na posição de liderança de equipes, certo? E na posição até de assumir uma operação inteira em Portugal, onde eu vivo hoje, é, e é, eu pude perceber que ao longo da minha carreira existem três pilares muito importantes que faz um vendedor crescer. E quais são esses três pilares? O que, como e quem. ok? Então vamos lá, a primeira, o primeiro pilar e o pilar mais básico de todos, e aqui eu digo que sem esse pilar não adianta nem a gente olhar para o resto, é o pilar do o que você entrega. Né? No final das contas, é, são os resultados que você entrega para a empresa. Primeiro você tem que entregar. Né? Se você não entregar os seus, os seus objetivos, as suas metas, os seus resultados para a empresa, é, não tem nem como começar a conversa de crescimento, de mudar de território, de crescer dentro da organização. E aqui eu quero fazer um parênteses antes de seguir para falar uma coisa importante. Tem gente que não entrega o resultado ou que entrega um resultado bem mais ou menos e que vai ser promovido, E que é promovido é, nas empresas. Eu tenho total consciência disso. Já que essas pessoas são promovidas, e você já deve ter visto, como eu já vi, pessoas que são promovidas porque ou porque o chefe gosta. É, ou então por tempo de casa, né? o chefe, às vezes a pessoa é promovida porque simplesmente porque tem tempo de casa, né? e não porque ela fez uma entrega, não porque ela está entregando realmente, efetivamente, os seus objetivos para a empresa. Então aqui, nesse vídeo, eu não estou falando desse tipo de situação, tá? do chefe que promove porque gosta, ou do, da liderança que promove porque gosta, ou porque, ou porque tem tempo de casa, então a empresa se sente obrigada a promover, a fazer alguma coisa. Com, com esse vendedor, com essa vendedora. Aqui eu tô falando de uma situação de realmente de líderes meritocráticos, de chefe que realmente está preocupado com o crescimento da empresa, da sua equipe e que também existe muitas empresas, aliás, a grande maioria, todas as empresas que eu passei foram dessa forma, pessoas sérias, com processos sérios, corretos, que promovem, que dão oportunidades para as pessoas pelo que elas entregam, e não simplesmente porque gostam ou porque tem muito tempo de casa, ok? Então essa é a primeira coisa, você precisa entregar, tá? Esse é esse é o o okay. quê. E o como, né? O que, que é o como, na verdade? O como é o como você entrega. Assim como o, o que você entrega ali é a, é, a, é a quantidade, né? São os números, né? A quantidade do que você entrega. O como, eu digo que é a qualidade da sua entrega. Para mim, a alta performance, ela tá muito conectada com... O que você entrega com como você entrega, né? A qualidade da sua entrega. E por que eu digo isso? Porque, novamente, na minha experiência eu já vi muita gente, muito vendedor, muita vendedora, muito gerente de contas, que vai lá, entrega o número, entrega a meta, mas estoura o desconto, estoura o investimento, coloca muito estoque no cliente, e uma série de outros problemas que são causados pelo vendedor, no simples fato de que o foco dele era só a sua meta. Eu vou entregar a meta e vou fazer de tudo para entregar a meta. Então como é muito importante. Você precisa pensar em como que você está entregando. Quando eu digo que a meta não é suficiente é justamente isso, né? porque você precisa entregar a meta, mas você precisa ficar ali dentro dos seus limites de desconto. Você precisa ficar ali dentro dos limites de investimento que você recebeu para fazer o seu cliente. Você precisa ficar no limite, dentro do limite das bonificações que você dá, se você vende serviço, você vai bonificar algum tipo de serviço para o seu cliente, vai oferecer horas de treinamento, de consultoria, etc. O que quer que seja, você precisa ficar dentro dos seus objetivos, dentro dos seus targets. Porque, pensa comigo, não adianta nada você entregar a meta e dar um desconto maior. Você tinha lá, você podia dar 10% de desconto. Esse era o seu limite. Mas você, para chegar na meta, você deu 12% de desconto. Você aumentou em 20%. O desconto que você está dando, de 10 para 12. Para você chegar naquela mesma venda líquida ali, você precisou colocar mais volume. Se você colocou mais volume, você chegou na meta, ok, bom, ótimo, mas você chegou na meta dando mais desconto e aumentando o estoque do seu cliente. Então, aumentar o estoque do seu cliente, você também está arrumando um problema lá para frente, que vai chegar um momento que o seu cliente vai ter um determinado estoque que você não vai adiantar você dar mais desconto, você aumentar investimento, você fazer o que for porque o seu cliente não vai querer mais comprar ou não vai precisar comprar de você naquele mês então é muito importante você pensar no como você entrega qualquer qual que é a qualidade né, da da sua entrega mas aí então você pode estar me perguntando mas Fernando como que eu faço então para entregar com mais qualidade né então só que okay, eu preciso entregar na meta eu sei que só a meta não é suficiente eu sei que preciso entregar todos os meus os meus resultados os meus objetivos como que eu faço então para entregar isso com mais qualidade, como que eu melhoro esse como né? Para, para ter uma alta performance realmente no meu negócio? Olha, eu diria que para você tem várias coisas que a gente pode trabalhar para você melhorar a qualidade da sua entrega, mas tem dois fatores muito importantes, na verdade são duas habilidades muito importantes que você precisa desenvolver para você melhorar a qualidade da sua entrega dentro da empresa. O primeiro deles é o planejamento e o segundo é o controle do seu negócio, o controle do seu território. Em outras palavras aqui, é desenvolver também a sua habilidade analítica, é saber o que passa com o seu território. Tá? Isso é muito importante. Então vamos lá, se a gente for falar de planejamento primeiro, planejamento é o terror dos vendedores. né? Eu e eu também, é, para mim, eu quando comecei a trabalhar em vendas, eu tinha, eu assim como muitos vendedores, nós temos o perfil de ser executor, né? nós gostamos de estar no cliente, de estar na rua, de estar visitando lojas, de estar falando com as pessoas, enfim. O nosso perfil é mais de executor, né? a gente tem aquele negócio de, de ir no cliente, pegar o pedido, colocar o pedido, vibrar ali com, 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 com o número que está no sistema e vibrar com o nosso número subindo semana após semana e nós muitas vezes esquecemos do, do planejamento. Né? E eu percebi ao longo da minha carreira, e isso foi uma coisa que me ajudou muito a crescer na minha carreira, foi que... Começar a planejar, começar a pensar o meu negócio, pensar o meu território antecipadamente fazia com que eu ganhasse muito tempo, fazia com que diminuísse a minha ansiedade e fazia com que eu tivesse um controle maior do meu negócio, tivesse uma visão mais estratégica do meu território, dos meus clientes, das marcas que eu vendia. Você começar a trabalhar para desenvolver as suas habilidades de planejamento e começar a colocar isso em prática, Posso te dizer que você já vai estar na frente de 95% dos seus colegas de vendas, não só de dentro da sua empresa. Quando eu falo de planejamento, pensa no ano do seu cliente e depois de você criar um planejamento macro. Pensa no, por trimestre, né? Pensa trimestralmente. O que que você tá bom? Você tem um planejamento do ano que você precisa entregar? Quanto que você precisa entregar? É, quando você, a partir dali, quebra isso por trimestre atrás o seu planejamento no nível trimestral. E depois que você fazer esse planejamento trimestral, quebra no nível mensal, porque aí você realmente vai conseguir trabalhar de uma maneira muito mais ampla, identificando ali quais são os meses mais importantes do ano para você, o que você vai ter que fazer de ação naquele mês X, naquele mês Y, já que são meses fortes, já que o objetivo daquele mês ou daquele trimestre é um objetivo de vendas mais agressivo, né? como que você vai alocar os investimentos dentro de cada trimestre, dentro de cada mês, de acordo com as estratégias das marcas que o time de marketing tá tá, tá te passando, como que você vai trabalhar com o seu cliente para você se organizar e até até com uma forma de negociar é, é, investimento, né? para o seu investimento, para o seu dinheiro, para otimizar recursos. Eu utilizei muito isso. Quando o cliente olha esse planejamento como um todo, né, ele olha todo ano, ele vê que você já foi lá para mostrar tudo que você já planejou para o negócio dele, a chance do cliente te dar um desconto ali no, nos investimentos e a, e a forma como ele vai olhar para você vai mudar totalmente. Ele vai te passar a enxergar como um parceiro mais estratégico, vai passar a ter uma confiança maior em você e ele vai começar a te chegar como uma solução e não como um problema. Então, olha como o planejamento, ele traz uma série de benefícios, não só dentro da sua empresa, onde você vai realmente se diferenciar dos seus colegas, porque seu chefe e outros líderes da organização, outros líderes de vendas, vão perceber que você tem o seu negócio planejado, você sabe o que você vai fazer mês a mês, você sabe o que você vai fazer trimestralmente, anualmente, em cada um dos clientes, para cada uma das marcas. Então isso vai ser um fator totalmente diferenciador frente aos seus outros colegas, aos seus outros vendedores e do ponto de vista de cliente também, o cliente vai te passar em chegar como uma solução, vai te enxergar, vai passar a te enxergar como um parceiro mais estratégico, porque afinal de contas você já chegou lá com uma proposta pronta para o ano. E se, você, e se nós estamos aqui nesse vídeo, esse vídeo se você está vendo esse vídeo e está no meio do ano, não tem problema, monta o seu planejamento e leva o seu planejamento no meio do, do meio do ano para frente. O cliente vai olhar e começa a trabalhar isso desde já. Começa a planejar o ano, trimestres e o mês desde já. Porque eu posso te falar que planejamento é vida. Então essa é a primeira a primeira, a primeira habilidade para melhorar a qualidade da sua entrega. É tudo isso dentro do como ainda, tá? Como que você vai melhorar a qualidade da sua entrega? A primeira coisa é o planejamento, que nós falamos aqui. A segunda coisa, como eu já falei, é desenvolver a habilidade analítica. né? Você ter o controle do seu negócio, você saber... O que, tudo o que se passa com o seu negócio, né? quais são os indicadores que você medido, como que está cada um desses indicadores em cada um dos seus clientes, nas marcas, etc, que você cuida. Isso é muito importante, de novo, por quê? Porque, primeiro, você vai se diferenciar mais renda dos seus colegas. Então, se você já demonstra, além das suas habilidades de execução, se você está fazendo uma entrega, se você está entregando seus resultados com uma qualidade superior, e ainda você demonstra habilidades de planejamento e de análise, você já tem análise, planejamento e execução, que já é o perfil do vendedor, digamos assim, não é? Ou seja, você já está na frente de... Aí sim, realmente você já está num grupo seleto de potenciais candidatos a assumir responsabilidades maiores a crescer dentro da empresa. Mas mais do que isso, ela é importante para você se antecipar a potenciais problemas que possam acontecer no seu território e para te ajudar a adotar medidas, a adotar um plano de ação que vai te ajudar a ou minimizar esses problemas ou evitá-los inclusive de acontecer. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem uma meta de prospecção. Ela tem uma meta de, de abrir novos clientes todo mês. E ela tem uma meta de 20 clientes que ela, que ela precisa abrir todo mês. Então se ela tem uma meta de 20 dias, de perdão, de 20 clientes, e nós temos 20 dias úteis, em média, vai, vamos trabalhar com 20 dias úteis no mês, ela tem que abrir um cliente novo por dia, certo? E quando eu digo abrir um cliente, é ligar, prospectar e conseguir agendar a reunião para fazer a primeira visita no cliente. tá Então eu estou falando aqui 20 novas visitas a potenciais clientes. Se ela precisa fazer isso uma vez por dia, significa que na semana ela precisa abrir 5 clientes toda semana. Se ela faz o acompanhamento semanal das metas dela, chegou na primeira semana do mês, ela já viu que ela não conseguiu abrir cinco, que ela abriu só dois clientes. Então, daqueles 20, ela só cumpriu dois. Ainda faltam 18 para mês. Com as próximas três semanas, você concorda comigo que faltam 18 clientes. Portanto, já não são mais cinco por semana, já passam a ser seis clientes por semana. E pelo menos um desses dias daquela semana, ela vai ter que conseguir não só um cliente, mas agora vai ter que conseguir dois clientes. Se essa pessoa monitora isso diariamente, semanalmente, ela consegue se preparar melhor para evitar de chegar lá na última semana, como acontece com muita gente, com muito vendedor, ele chega na última semana, ele ainda falta 15 clientes para ele conseguir agendar essa reunião, e porque ele só agendou 5 nas primeiras 3 semanas, e aí ele entra em desespero na última semana porque ele tem que agendar 15 clientes o chefe dele começa a ir no pescoço dele, começa, aumenta a pressão, ele fica estressado, fica ansioso, aí as ligações já não funcionam direito, ele já esquece de colocar o script em prática, ele já esquece de, de fazer o trabalho que tem que fazer de uma maneira tranquila, de uma maneira racional, com um passo a passo, e aí ele tem que passar o dia inteiro, durante os cinco dias da última semana, só ligando para clientes, para conseguir, conseguir bater a meta dos 20 clientes no mês. Então, olha aqui, olha como o controle, olha como acompanhar o seu negócio, acompanhar o seu território, acompanhar os seus indicadores no dia a dia, é fundamental para você reduzir até, inclusive, o estresse e evitar problemas futuros. Porque se você deixou para a última semana e você não conseguiu chegar seu, na sua meta de 20 clientes, provavelmente na semana, no, 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 no mês seguinte você vai ter que compensar isso, certo? Então, no mês seguinte já não vão ser mais 20 já podem ser 25, 20, 30 clientes. E aí, ao, fazer, ao colocar mais esforço nisso, você vai deixar de entregar outros indicadores que vão gerar outros problemas para outros problemas para você. E aí, quando o cliente percebe que você está ansioso, quando o cliente percebe que você está aflito ali para chegar no seu mês, aí com certeza o poder, da, o poder do processo de venda deixou de ser um processo de venda e passou a ser um processo de compra. Porque o poder agora está na mão do seu comprador, não está mais na sua mão. E aí é quando você passa por todo o estresse, o seu chefe te cobrando, o, o diretor comercial cobrando seu chefe, o seu chefe chef te cobrando, enfim, tudo aquilo que você já já sabe, já deve ter passado ou está passando é, atualmente. Então, olha a importância, olha a importância da análise. Eu estou dando esses exemplos. Agora imagina que uma pessoa, imagina que esse mesmo esse mesmo vendedor, essa mesma pessoa acompanha o sellout do cliente, acompanha os estoques, acompanha o sellout do cliente desde a primeira semana. Se ele já acompanha isso desde a primeira semana e o cliente já fala para ele que o sellout não tá bom, que as vendas não tão boas, você já pode levantar e a primeira semana não foi uma semana boa, você já pode começar a pensar em alternativas. não Tá bom, se esse sellout continuar, se eu projetar a venda dessa primeira semana no mês inteiro, quanto que ele vai vender? Se ele vender só isso, o quanto que ele vai precisar comprar de mim para manter os níveis de estoque considerado saudável para ele, né? de acordo com a meta que ele tem de estoque. Quando você faz essa conta, você já percebe na primeira semana que seguindo aquela projeção, o que ele vai te comprar é menos do que o que você precisa vender para ele já muda a conversa, você já sabe o que te espera ali já na primeira semana. Você não vai deixar para descobrir isso lá na última semana que você não tem mais tempo de fazer mais nada. Então, nessa primeira semana, você primeiro já pode começar, você já pode levar alguma alternativa para ele, alguma solução, algum plano, alguma ação que você possa implementar nele para que você acelere o sellout já a partir da semana seguinte, né? para que você possa acelerar esse sellout nas próximas semanas, de modo que ao aumentar essa venda dele, ao fazer ele vender mais nas próximas três semanas, ele vai reduzir os estoques mais rápido e vai conseguir chegar no objetivo que você, é, que você tem para vender para ele. Ou então você pode atuar em duas frentes, além de você atuar na frente diretamente com esse cliente, fazendo isso, você também pode atuar com outros clientes, você pode aproveitar que algum cliente, por exemplo, se você está acompanhando todos os seus clientes, você percebe que um outro cliente está tendo uma venda muito superior, está tendo uma venda boa no mês. Você pode trabalhar com os clientes para acelerar a venda dele ainda mais para que você supere a seu objetivo de vendas naquele mês para aquele cliente de maneira que o que você ceder ali compense um pouco o que você vai deixar de entregar para esse cliente. Então essas duas, essas duas habilidades, planejamento e análise, são fundamentais para melhorar a qualidade da entrega do seu, dos seus resultados. Okay? E o terceiro pilar, que é o quem, na verdade, o que eu quero dizer com esse quem? Na verdade é quem enxerga, quem está vendo, quem dentro da empresa está vendo o que você está entregando. Né? E eu resumo tudo isso numa única palavrinha: visibilidade. Né? O quão visível está a sua entrega dentro da empresa. Eu digo isso porque ao longo da minha carreira eu percebi que existe uma equação para que a pessoa possa crescer dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa e, e, e crescendo na carreira dela, quer seja na empresa que ela está hoje ou é, mudando para outras, migrando para outras empresas. Né? Toda pessoa que consegue trilhar esse caminho de carreira, né, esse crescimento de uma maneira sustentável, de uma maneira sólida, ela entende muito bem essa equação. Essa equação. Alta performance somada com visibilidade. Se você tem alta performance, se você entrega bem, se você entrega os seus resultados, lembra né, o que eu acabei de falar aqui, o OK. Se você entrega todos os, seus, todos os seus resultados, se você entrega todos os seus resultados com uma alta qualidade, uma boa qualidade, que é o como você entrega, que foi o que nós acabamos de falar aqui, você tem alta performance. E com essa alta performance, você precisa fazer com que as outras pessoas da empresa, com que o seu chefe, com outros decisores, com outros líderes influentes dentro da organização, Veja o que você está entregando, saiba que você está entregando muito bem, saiba que você tem essa alta performance e saiba, inclusive, quais são os seus objetivos de carreira dentro da empresa. Por que que acontece? Muitas vezes, e eu imagino que na sua empresa pode ser que aconteça isso, mas todas as empresas que eu passei acontece isso, eu tenho certeza que em um percentual muito alto das empresas é, acontece a mesma coisa. Quando se toma a decisão de promover alguém, essa decisão é tomada primeiro porque essas pessoas sabem que aquela pessoa que vai ser promovida quer ser promovida. Ou seja, a pessoa que quer ser promovida, ela já deixou claro isso para o chefe dela, para outros líderes da empresa, para outros colegas, ou seja, a empresa inteira sabe que ela quer ser promovida. Então essa é a primeira coisa. As pessoas têm que saber o que você quer. A segunda coisa é que muitas vezes a decisão da sua promoção, não vai ser tomada pelo seu chefe, ou somente pelo seu chefe. O seu chefe é a pessoa que vai levar a mensagem para os decisores, para aquele comitê que vai decidir se te promove ou não. E esse é um ponto muito importante, porque a decisão muitas vezes é tomada numa sala fechada e que muitas vezes até o seu chefe nem está, mas que ele já levou todos os argumentos para defender a sua promoção para esse comitê, e esse comitê está numa sala fechada e discutindo quem das qual das pessoas X, Y ou Z será o promovido, porque ao entrar nessa sala, ao entrar nessa sala, se o seu chefe não está, se você não está, eles vão acabar por decidir por aquela pessoa que eles conhecem, por pessoas por aquela pessoa que eles sabem o que ela está entregando, por aquela pessoa que tem uma visibilidade dentro da empresa, que construiu a sua marca ali pessoal dentro da empresa de alguma forma. Você não precisa ser uma pessoa extrovertida para conseguir aumentar e começar a construir a sua visibilidade dentro da empresa. Eu vou dar uma dica aqui muito interessante que funciona para começar a construir essa visibilidade, que é uma dica que é fazer perguntas e fazer perguntas em reuniões. Fernando, como assim fazer perguntas em reuniões sendo que eu sou introvertido? ou introvertida. Uma reunião de resultados trimestral em que o gerente geral, junto com a equipe de liderança, está lá, todos os diretores dele é, convocaram todos os funcionários, numa sala num auditório, para apresentar uh, os resultados da empresa daquele trimestre. Muito bem, você pode pegar essa reunião e fazer uma pergunta para o gerente geral, ou para o diretor de vendas, ou para o diretor de marketing, ou para o diretor de logística, ou para o diretor financeiro, alguma pergunta para algum deles é, dentro dessa reunião fazer uma pergunta traz inúmeros benefícios para sua visibilidade o primeiro deles quando você faz uma pergunta você demonstra que está prestando atenção okay? é, e realmente é horrível quando você tá, quando você sai com o seu marido ou com a sua esposa ou namorado a namorada ou com amigos no restaurante, e você começa a conversar com a pessoa e você começa a, você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa está no telefone, a pessoa está no celular. É horrível isso, porque a outra pessoa não está prestando atenção em você. A segunda coisa, quando você faz uma pergunta, você demonstra que você está interessado no que a pessoa está falando, você demonstra que você está interessado naquele tema. Em suma, em resumo, você demonstra que você está interessado na empresa, nos resultados da empresa e no futuro da empresa. Terceiro, ao perguntar você aprende. Né? Você também aprende, porque quando você faz uma pergunta, você recebe um monte de informação que pode te ajudar para alguma coisa na sua vida. Ou para o seu trabalho do dia a dia, ou para qualquer outra coisa na sua vida. Então você aprende. Né? Fazer perguntas é a melhor forma de nós aprendermos. E a quarta e última coisa, que eu acho que é uma delas, e eu acho que é uma das mais importantes, para a questão da visibilidade, você faz a outra pessoa se sentir importante. Porque quando você faz a pergunta, você demonstra para ela que você está prestando atenção nela, você demonstra que você está interessado, e tudo isso na visão da outra pessoa, ela se sente importante para você. E ela se sentindo importante, a visibilidade que você vai construir com ela vai ser enorme. A liderança vai passar a te olhar com outros olhos, seus colegas vão passar a te olhar com outros olhos e você vai começar e o seu nome e a sua imagem vai começar a ficar na cabeça da pessoa que você perguntou e também na cabeça do, do time de liderança, tá bom? Então essa é a primeira dica, né? Você, você pode se preparar antes com essas, ter algumas perguntas ali no seu caderno para você escolher uma delas e perguntar na reunião. Isso já vai te reduzir um pouco da sua ansiedade, do seu nervosismo ali na hora de fazer a pergunta. Mas se mesmo assim você não se sentir à vontade ainda para fazer uma pergunta num, no fórum desse, você pode começar em reuniões menores. Então, a visibilidade somada à performance é muito importante para fazer você crescer dentro da empresa. Resumindo, a gente entendeu que bater metas só não é suficiente para você crescer. Você percebeu que para você crescer, para você crescer na sua vida profissional, para você assumir novas posições, novas responsabilidades, ser promovido dentro da empresa, você precisa três coisas. Você precisa entregar os seus resultados, é o que você entrega, combinado com como você entrega, a qualidade que você faz essa sua entrega, e terceiro, fazer com que o máximo número de pessoas possível reconheça e veja o que você está entregando. ok Se você combinar então esses três pilares, eu tenho certeza que a sua carreira vai começar a decolar e você vai perceber naturalmente a evolução na sua carreira acontecer, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui, deixe os seus comentários também, compartilhe esse vídeo com outros colegas da área de vendas para ajudá-los também, tá bom? Prosperar em Vendas tá no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você pode encontrar todo esse conteúdo em qualquer uma dessas redes, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço para você, Vamos com tudo e seja próspero!